0: C'est l'histoire d'un père et d'un fils. Ils vivent ensemble, ils se parlent peu. Entre eux, il y a des livres, beaucoup de livres. Le père ne trouve pas toujours les mots. Du coup, il offre des livres. Les livres remplacent sa parole. Pour lui, offrir un livre, c'est un peu comme dire « je t'aime ». C'est l'histoire d'un père et d'un fils. Cette histoire, c'est la mienne. Vers la fin de sa vie, mon père s'est mis à parler de moins en moins. Puis un jour, il s'est éteint. Il m'a laissé les livres, des milliers de livres. Bande dessinées, romans, atlas... Encyclopédie, manuels pratiques, illustrés, guide de voyage, livres de recettes, d'art, d'histoire. C'est ma richesse, mon héritage. Ces livres m'ont aidé à grandir. Ils m'ont accompagné, m'ont nourri, m'ont émerveillé aussi. Ils m'enrichissent encore chaque jour, m'ouvrent les mondes de l'imaginaire, me permettent de mieux appréhender le réel. Aujourd'hui, je suis devenu père.
1: Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ça
0: Elias, mon fils, il a cinq ans. On vit ensemble, on se parle. Entre nous, il y a des livres. Alors, tu ouvres C'est quoi celui-là, tu, tu, tu reconnais Alors, c'est un manchot. Et les manchots, ils vivent près du pôle sud.
1: Du, près du pôle nord.
0: Ah ben ceux c'est près du pôle sud. Donc c'est de l'autre côté de la Terre. Et euh, quand il y a un danger, quand ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font
1: Ils glissent. Ils,
0: ils se jettent à plat ventre et ils font du toboggan à toute vitesse sur la glace.
1: Comme ça. que le là, il n'oserait pas les rattraper
0: non, mais je pense pas qu'il y a des guépards euh, là où il fait froid comme ça.
1: T'as déjà tout lit
0: euh, Il y a encore une phrase. Mmh.
1: C'est ça, la phrase Ouais,
0: ils parlent euh, qu'ils qu qu ont aussi des plumes imperméables. Enfin, voilà. Tu tournes la page Et c'est
1: tu... encore une gazelle.
0: Alors, ouais, ça ressemble. Ça, c'est en... encore un autre animal. On appelle ça une antilope. Et on la retrouve souvent dans les grandes savanes du sud de l'Afrique. Mais les
1: lamas, ils font. Pour attaquer, ils font.
0: <rire> oui, ils crachent. <rire> Mais ici, c'est une antilope. Et c'est l'antilope, elle arrive à bondir sur place quand elle joue ou quand elle a peur. Et elle peut sauter comme ça, jusqu'à 3 mètres de haut. Juste comme ça, boum, en sautant. Et tu veux
1: bien dire jusqu'à combien
0: moi je fais Vas-y. Ah, ça, c'était. Euh... Au moins 20 cm, je pense.
1: C'est plus que ça.
0: C'est moins que ça. À mon avis, l'antilope, elle arrive à sauter au-dessus du plafond ici. Oui, certainement. Encore plus haut que le plafond. C'est très très haut.
1: Et lui, elle serait volée, elle serait sautée aussi haut que le dragon quand il vole.
0: <rire> Mais non, elle saute et elle redescend tout de suite. Hein, elle ne vole pas. Elle n'a pas d'aile, c'est pas un oiseau. Euh, un le
1: dragon, c'est un oiseau et ça, c'est quand même volé.
0: C'est vrai. J'ai commencé mon deuil Mon deuil forcément Passe par les livres Dans la maison de mon père Il y a des bibliothèques Dans toutes les pièces Au grenier J'ai retrouvé des caisses Des dizaines de caisses Pleines de livres J'ai commencé à trier À classer À lire Ou à relire et puis j'ai eu besoin d'en parler. Je suis parti à la rencontre de lecteurs, de lectrices. J'ai entamé une sorte de pèlerinage dans des lieux que j'affectionne. Des lieux où je me sens bien, d'instinct, depuis des années. Des lieux où il y a des livres, des lieux qui me font du bien. Des librairies d'occasion souvent, des bouquineries. Ma première étape m'emmène chez Louis. Louis est libraire. Il dirige la librairie Nijinsky à Excel. Alors, voilà. j'ai apporté ah, une caisse, elle est un peu lourde.
2: La caisse banane, c'est vraiment, de fausses bonnes idées. <rire> oui, ça pèse trop lourd. Ouais. Il faut prendre des
0: caisses plus petites, je pense. Mm. Alors là, je suis assez curieux parce que. Je t'ai mis, euh,
2: comment dire, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. En fait. euh,
0: je t'ai mis un peu de tout, et c'est assez représentatif de, de ce qu'il peut y avoir euh,
2: chez moi, en fait. Euh, bah, je vais faire comme je fais toujours, donc, trois piles, ceux que je serais sûr de prendre, ceux que je suis sûr de ne pas prendre, et puis ceux que, dont, dont j'irai vérifier la présence en rayon ou pas. Ça, je vais aller voir, Suzanne Proulx. Ça. Si c'est un roman, je ne prendrai pas. Si c'est... Une étude sur. Non, c'est des nouvelles comme ça. Je ne prendrai pas Inconnu au bataillon. Et avant qu'on vienne me le demander, hein, bonjour. Qu'est-ce que c'est, -ce, les captifs Si j'ai pas, je prendrai. Ça. La mutation ou l'aurore du pan-capitalisme. Euh, non. Même si c'est Chou qui est un bon éditeur, mais si c'est lié à une quelconque forme d'actualité de l'époque, je ne prendrai pas. Euh... Du théâtre d'un un Marcel Mitois, qu'on ne sait pas qui c'est. Si c'est belge je prendrai, mais si c'est français, non. Et là ça a l'air d'être français, donc non. Paul Gut, euh, Jeanne Lamin, si j'ai pas je reprendrai. On vient me demander deux fois par an, mais voilà. Jeanne d'Arc au bûcher de Claudel, pareil, si j'ai pas. Hein. Ça c'est super, Octave Mirbeau, le jardin des supplices, sauf que il est moche comme tout. Il est râpé, et puis la mort. Donc non, malheureusement. Marcel Aimé si j'ai pas. Oui, je prendrai le puits aux images. Il faudrait lire un Marcel Aimé par an. C'est toujours très bien.
0: Et tu vois, dans, dans, dans ceux que tu as sélectionnés, par exemple celui que tu as en main, euh, il est quand même. Euh, il est quand même abîmé, quoi.
2: Mais ça c'est pas tellement grave si c'est un bouquin, si c'est un texte que je pense pouvoir vendre. Bonjour. Si c'est un bouquin que je pense pouvoir vendre et que.. Bonjour. Bonjour et qui est pas dans un état nickel, euh, tant qu'il est sain, je prends. Puis même des fois, je prends des choses avec des couvertures tout à fait arrachées ou quoi, et on se tape un peu. Mais c'est pas rédhibitoire, disons, dans, dans la mesure où c'est vraiment le texte qui m'intéresse plus que l'édition. Euh, tu aurais eu que des choses dans, en première édition avec des envois signés et tout, j'aurais pratiquement rien pris. Parce que je, je, le magasin n'est pas connu pour ça, donc avoir des bouquins à 150 euros en rayon, les gens ne rentrent pas ici en pensant dépenser des... Euh, des sommes pareilles, donc euh, voilà, aussi bien de trop haut ou de trop bas. Ouais. Voilà. Bah, je te ramène la suite oh Oui, je t'en prie. Ouais. Bah, pendant que tu vas chercher, moi j'allais vérifier ça.
0: Moi je me sens bien ici. <rire> c'est pas le seul endroit, mais c'est vraiment un des endroits mmh. où je me sens bien. C'est le genre d'endroit que je trouve rassurant il y a euh, le côté euh, ordonné et en même temps un peu bordélique. Enfin, il y a, euh, je, je sais que c'est quand même relativement euh, bien organisé ici, mais je veux dire, il y a quand même euh, mm -hmm. des, des tas, des piles, des choses. Euh, voilà Il y a, il y a moins d'un peu fouillé. Il y a cette dimension d'un endroit où on peut prendre le temps, où, où c'est bienvenu de prendre le temps.
2: On rentre rarement dans une librairie d'occasion parce qu'on est obligé. On y rentre souvent pour son, parce qu'on a un peu de temps ou parce qu'on... On peut chercher quelque chose, mais on, en général, on le fait pour soi. C'est plutôt un plaisir qu'on s'accorde. La lecture, c'est un, un, un plaisir. Enfin, c'est d'abord un plaisir. On lit, il y a des gens qui lisent pour se cultiver, je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Moi, je lis plutôt pour me, enfin, parce que j'ai bon en le faisant. Et donc, dans ce cadre-là, si quelqu'un veut, veut passer cinq heures dans le magasin, assis dans un fauteuil et lire tout le livre et pas devoir le payer, bienvenue euh, il faut du temps pour le plaisir.
3: <rire> je me réveille, je me prépare mon petit café, mon petit déjeuner, je prépare tout, puis je m'assieds euh, euh, par terre, le dos contre le fauteuil, les genoux contre la table, et là je lis.
0: Elle, c'est Mélissa. Mélissa, c'est une grande lectrice.
3: Et sinon, à partir euh, en deuxième partie de journée, enfin vers la fin de la journée, quand, quand euh, mon copain est en train de, de bosser ou quoi, ou qu'il est occupé sur l'ordi, euh, euh, j'aime bien me remettre à cette place-là et, enfin, près de la table, je nous compte la table et, et relire euh, et lire ça. C'est vraiment euh, et je grignote en même temps. Euh, euh. Et c'est très drôle parce que parfois, il faut gérer parce que, en plus, mon chat adore venir se mettre sur mes genoux et, et s'enrouler dans la couverture. Donc, je dois gérer le chat, les douces du chat, lire bou le bouquin, tourner les pages et grignoter en même temps. Donc, c'est toujours des contorsions euh, faramineuses, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment le moment préféré euh, de la journée.
4: Bah, je lis beaucoup le soir aussi.
0: Oui. Lui, c'est Gérard, le père de Mélissa. Euh Voilà.
3: Tu lis, tu lis n'importe où
4: Euh. Ouais, ouais. C'est un grand lecteur, lui aussi. Même dans le métro, maintenant, comme je prends souvent le métro, j'essaie toujours d'avoir un bouquin avec moi en attendant le, le tram ou quoi, je lis, quoi, ouais.
3: Mais tu y arrives
4: Oui, ouais. Par contre, lire dans un pack des trucs comme ça, ça, je ne sais pas faire. Parce que je,
2: je suis trop distrait. Ouais. Euh, donc, je lis pas vraiment ici à la librairie. Et en pratique, c'est quand C'est soit le matin, soit le soir, soit les deux. Un des grands plaisirs vicieux, c'est euh, me réveiller un peu plus tôt que d'habitude, lire une heure ou deux heures. Je lis toujours couché, de toute façon, couché sur le dos avec les bras tendus vers le ciel, et puis je tiens mon bouquin comme ça. Euh, donc voilà, soit lire le matin avant, euh, avant de commencer la journée, et si c'est le cas, si j'arrive à lire plus d'une heure comme ça, il peut se passer n'importe quoi pendant la journée ensuite, l'affaire est déjà gagnée en fait. Voilà, j'ai l'impression que l'essentiel la... est... <rire> a déjà été fait, avec ces que j'ai ma dose de plaisir pour le jour. Mais c'est euh, voilà, les moments de lecture principaux dans la vie quotidienne quand je, suis à, quand je suis à Bruxelles, en tout cas.
0: Ça veut dire que la lecture,
2: c'est une activité éminemment solitaire Pour moi, oui, c'est un plaisir solitaire, dans, dans la mesure où c'est un plaisir, enfin, c'est vrai que... Euh, si on aime bien aller à des concerts de rock où il y a plus que 80 000 personnes, le plaisir là, c'est chacun prend son pied, mais c'est un plaisir qui naît de la masse des gens. Euh, c'est difficile de lire un livre à plus que quatre en même temps, déjà parce qu'on ne sait pas qui tient la page, qui tourne la page, qui arrive avant, qui arrive après. Pour moi, c'est vraiment un, un truc solitaire. Ouais.
3: C'est un acte solitaire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui écrit une histoire pour plein d'autres gens, et qui parle de gens, euh, et d'histoires qui est arrivée à plein de gens. Donc en fait. C'est fondamentalement solitaire, mais c'est des voyages d'esprit à esprit. On est dans la tête du héros, dans la tête ou dans l'histoire de d'autres personnes, et euh, c'est des aventures qu'on vit ensemble, quoi. Avec, soit avec l'écrivain, le, 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 même à travers le temps. Euh, euh, par exemple, en passant, quand je vois, il décrit certaines personnes euh, qui sont vraiment mesquines, et, et je comprends. Et je suis là, ouais, mais oui, mais exactement, mais oui. Et je trouve que c'est des clins d'œil, euh, oui, des clins d'œil. Euh, euh, entre entre personnes c'est profondément humain d'écrire pour les autres lire de lire pour soi mais euh, recevoir le cadeau qu'on nous fait et accompagner d'autres gens quoi et puis transmettre les livres c'est faire euh, c'est vivre les mêmes aventures
2: ça renvoie à quelque chose que qui m'avait frappé quand à l'école un prof de maths qui à un moment nous a dit écoutez les gars euh, fermez les yeux hein, fermez les yeux ce que vous voyez vous appartient et ça m'est resté vraiment en tête comme, euh, effectivement, comme une, une manière élégante d'envisager sa propre intériorité. Et puis après, quand je me suis rendu compte que le fait de bouquiner, que le fait de lire vraiment, c'était quelque ou d'apprendre des choses bon, au travers du plaisir de la lecture, que ce n'était pas des choses qui encombraient l'espace intérieur, que c'était plutôt quelque chose qui augmentait l'espace. Quand je referme le bouquin de 800 pages sur l'histoire des Balkans, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir de quatre caisses de, de Fatra en plus dans le cerveau, j'ai plutôt l'impression d'avoir rajouté une pièce à l'intérieur.
0: Mon pèlerinage se poursuit, presque malgré moi. Mes pas me mènent vers l'un de mes endroits préférés, la bouquinerie de Jean-Pierre, sur un coin. Elle s'appelle la borniagas. J'aime beaucoup la, la vitrine de cette bouquinerie. Elle change tout le temps. Euh, je trouve que c'est une vitrine qui fait vraiment voyager. Il y a de tout. Ça va du livre policier de Léo Mallet abattoir ensoleillé avec une madame à moitié nue sur euh, la couverture jusqu'à un livre euh, une anthologie des auteurs bulgares euh, qu'est-ce qu'il y a de tout en haut il y a les idées noires de Franquin euh, il y a des livres pour enfants alors euh, sur, le, sur le côté droit de la vitrine il y a toujours euh, un coin auteur belge, là il y a un livre de Jean-Claude Pirotte. Euh, il y a Henri Michaud L'infini turbulent. Il y a aussi un livre avec des peintures de Michaud, un livre de Norge, un livre de Marcel Bretars aussi. Alors, je vais bah, euh... vous. hein, Prenez Merci. place. J'avais promis euh, les, les Orval qui, qui avaient deux ans d'âge, qui étaient dans ma cave, mais je les ai oubliés. Tu les as oubliés, c'est malin. Alors j'étais en chercher d'autres. Ah, tu en as trouvé euh, Oui, oui, mais, mais elles, voilà, elles, sont... Ouais, ouais. elles sont plus récentes. Elles sont plus récentes, oui. Pas
5: grave. Ce sera pour une prochaine fois. C'est quand même de l'Orval. <rire> je vais les mettre là ou je oui, sais oui. pas mais Je suis. Bouquiniste depuis 1970, euh, je deviens des plus anciens bouquinistes de Bruxelles euh, et j'ai déménagé plusieurs fois, donc maintenant je suis installé à XL, euh, ici au coin de la rue Anoule et de la rue Longuevie depuis euh, 17 ans. L'emplacement de la librairie elle-même n'est pas très grande ici, mais j'ai des livres en réserve derrière. Mais disons que dans la librairie... Il y a des photos d'écrivains, des photos d'amis, euh, des, de, des marionnettes qui ont été faites par euh, un écrivain, justement, euh, un grand ami, Raymond Keppens. Donc, voilà la photo. Euh, c'est lui qui a fait mon enseigne. Une pie en bois. Et donc, c'est un peu, c'est un mini-musée euh, Keppens, la Borniagas. <rire> Et... Euh...
0: Tu as découvert la lecture plus ou moins quand dans ta vie et
5: avec quel genre de, de livre euh, Je devais commencer à devenir adolescent. Il y a un livre, oui, que, dont je me souviens bien, c'était euh, Tom Sayer de, de Mark Twain. Oui, ça c'est un livre qui m'a marqué. Donc, euh, oui, oui, oui. Et pour le reste, euh, pas plus tard, alors je me suis intéressé beaucoup à Blessandra. Là, j'ai tout lu. Et puis, il y a un écrivain tout à fait différent, Henri Bosco, euh, Jean Gionot, euh, André D'Hôtel surtout. Oui, oui. Qui est venu signer euh, des livres dans ma librairie. Et oui, voilà, c'est à peu près les auteurs que je préfère. Albert Cossery, oui, aussi. Oui, oui. Et les conditions idéales pour lire, pour toi, c'est quoi ah, c'est d'être dans mon appartement tout seul, sans, sans radio, etc. Bien assis et euh, éventuellement avec un bon verre de vin.
0: À n'importe quelle heure de la journée ou bien il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour la lecture
5: Non, ça peut être à, à n'importe quel moment de la journée, mais euh, ça dépend évidemment s'il si y a des bruits extérieurs. Euh, donc c'est plus agréable le soir. Où là, euh, on entend beaucoup moins, y a, la vie se, se calme. Donc on est beaucoup plus tranquille. Oui. Mais la lecture, c'est un acte de recueillement et de, 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 de solitude. Oui, oui, tout à fait. Il
6: faut que... Rien ne vient perturber le plaisir, la réflexion. Lui, c'est Claude. Pourquoi J'ai besoin de pouvoir entrer dans le texte. Il faut que j'entre dans le texte. Il est libraire, lecteur et bibliophile. Et je suis entouré de mes livres. Le silence, le chat qui ne bouge pas trop, pas de musique, pas de bruit pas me causer, rien. Ce qui est riche, dans le, ce qui vous enrichit, ce n'est pas le livre, c'est ce que le texte, la pensée de l'auteur, enclenche chez vous. Et vous arrivez, vous lisez quatre, cinq lignes, et hop, vous êtes parti. Alors, le petit ami de Paul Léoto, je me trouvais un soir, il y a quelques années, dans un hall célèbre avec des amis. Je vois encore le grand hall, avec ses tables et ses chaises, le noir autour, les deux galeries de chaque côté, la scène au fond, et la porte de communication, à droite, avec une salle de spectacle. Il traînait là, comme à l'ordinaire, toute une collection de ces femmes dont on assure qu'il n'y a pas les pareilles dans les autres capitales. Du moins pour la grâce et pour
1: l'élégance. Ça c'est une histoire... Oui, Oh, c'est sur l'espace.
0: Oui, c'est un livre sur l'espace. On l'a déjà regardé ce livre-là
1: Non.
0: Tu ouvres le livre le titre Il est mis le soleil.
1: Le soleil qui brûle.
0: Regarde, ça, tu connais. Hein
1: ah oui, ça, c'est la planète Pluton
0: Oui, Pluton, elle est là.
1: C'est la petite mini. Mm -hmm. Elle n'est pas si petite, hein, c'est ça, Pluton.
0: Alors là, il est mis Neptune. Mm
1: -hmm. Et ça, c'est laquelle, Pluton euh, C'est laquelle planète.
0: Ça, c'est Saturne. Et c'est facile à, à, à reconnaître, hein, Saturne, parce que c'est la planète qui a un anneau. Tu vois
1: c'est laquelle la planète Terre
0: et bah regarde un peu toutes les planètes, essaie de trouver la planète Terre. Alors, qu'est-ce que tu montres Ça. Oui, c'est ça. Et alors, t'as vu, il y a une très, 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 très grosse planète. C'est laquelle C'est oui. Et ça, c'est Jupiter.
1: C'est la plus grosse planète.
0: Tu tournes la page, Elias
4: Oui. et bien, moi... Je peux dire précisément le premier livre que j'ai lu. Parce que, bon, j'étais gamin, je disais des BD, etc. Et mes parents, ils allaient euh, chaque week-end dans des familles comme ça, des copains et tout. Mais c'était des adultes. Et moi, euh, je m'emmerdais, quoi. Et alors, un jour, il y avait un Bob Moran, échec à la main noire. Et alors, je me dis, oh, pas d'image, et tout Et je me suis plongé là-dedans. La soirée a passé comme euh, une flèche. Et depuis ce temps-là, j'ai pu arrêter de lire. Quoi.
3: Le premier livre que j'ai lu, moi, c'était Les Fées sont folles à Farlidon. Et je me suis dit, il est là. de. C'est génial.
4: Bon, on n'a pas le même goût. Hein. Parfois, je lui ai prêté un bouquin. Euh, de euh,
3: Vette Fonclard. <rire> oui. Et je... euh... <rire> c'est génial. C'est vraiment génial comme livre. Je me souviens que j'ai vraiment adoré. Et avec celui-là, j'étais toute fière d'aimer. Et après, voilà, c'est parti. Quoi.
0: À chacun ses premières amours. Mon histoire passe par la bande dessinée, école franco-belge. Il y a eu les contes aussi, de tous les pays, de toutes les époques. J'ai beaucoup voyagé, j'ai exploré le monde pendant des heures, couché par terre, plongé dans les grandes pages des atlas. J'ai visité de nombreux pays, réels ou imaginaires. J'ai parcouru des milliers de kilomètres, sans quitter ma chambre.
2: Saint Marc était un jeune homme d'une parfaite beauté. Dieu permit pour l'éprouver qu'une sœur unique, qu'il avait, devint amoureuse de lui. Et sa passion vint à un tel point qu'elle ne lui donnait aucun repos, ni jour, ni nuit. Pénétré de douleur et transporté d'un zèle semblable à celui de Moïse ou d'Élie, il pria Dieu de le changer dans la plus affreuse bête qui fut au monde. Dieu l'exauça, et dans un instant, sa figure humaine fut transmuée en celle d'un lion, elle est dont la gueule béante et les rugissements horribles effrayèrent tellement la sœur qu'elle en perdit tout d'un coup sa criminelle envie, se jeta à genoux, demanda pardon à Dieu et se convertit. » Ça peut peut-être illustrer le propos du jour, à savoir que ce livre qui est un rebut d'une bibliothèque de quelqu'un qui, pour cause de déménagement s'en défait, comme ça, qui est un livre qui n'aura pas vraiment d'existence commerciale ensuite parce que c'est un volume parmi six ou huit ou quoi, tout seul, en l'ouvrant au hasard, je tombe sur cette espèce de petite merveille qui, le bouquin, a probablement pas été ouvert depuis, je sais pas, 100 ans, 200 ans, 300 ans, vu que le bouquin, il a 315 ans d'âge. Ça fait un peu, c'est un peu la magie de, c'est un peu la magie de l'ensemble, quoi, la magie du truc. Voilà. Bonjour.
1: Bonjour.
3: Dans mon édition des hauts de Hurlevent, c'est une édition d'avant-guerre, et alors il y a le, le mot pour... Pour Camille, c'était un Noël, Noël 1925, un truc comme ça. Et c'est juste, juste génial quoi, de se retrouver genre des années, des dizaines d'années après, bam, et refaire le même voyage en fait.
4: Surtout les bouquins des années 30, etc. Par exemple, j'ai pu retrouver des Francis Carco sur un marché en, en, à clermont ferrand Et c'était des très vieilles éditions, mais quelle est l'histoire de ces bouquins Parce qu'ils ont vécu la guerre et tout, quoi personne qui l'a lu, bon, euh, qu'est-ce qu'elle est devenue, quelle est son histoire, etc. C'est, et puis ça a une odeur. Euh...
6: Vous avez beaucoup de choses. Vous avez ce papier, vous avez la typographie, vous avez la reliure, vous avez l'illustrateur. Voilà. C'est un Marocain du Cap, il est dans un état exceptionnel. Les tranches sont dorées toutes les trois. Il n'a pas été massicoté. Là, voilà. l'arliure est signé. C'est un beau papier peigné d'époque. Et euh... il a été tiré à 300 exemplaires. Et c'est un tirage de tête des 35 premiers. Voilà, alors... Le papier, c'est un Japon. Vous avez un papier qui est légèrement nacré, comme ça. Voilà, alors qu'est-ce que je... C'est un grand inuit, ça c'est des dimensions. Les grands inuits, ce sont les feuilles qui sont pliées en... Une 32, une 18, une 12... Inuit, grand Inuit, in quarto. Ça, c'est une question d'éditeur, de, de, de. Bon. Et ici, vous avez les planches qui sont en couleur, avec des états différents. Avec quelquefois couleur et noir et blanc. Voilà, mais vous avez un exemplaire qui est parfait.
5: Ah, Mathieu, bah voilà. Oui. Ah, Louis. Salut. Oh. Oui.
0: Jean-Pierre et Louis se connaissent depuis des années. Leur amitié me touche. Je suis heureux de partager ce moment avec eux. Deux générations de bouquinistes. Ils ont beaucoup en commun. Ils sont sensibles, curieux. Je vais prendre des verres. Mais donc ça, c'est un petit rituel que, que vous avez entre vous de manière fréquente, je veux dire de... de De vous retrouver comme ah, ça ouais,
5: le samedi ouais, bah, Le samedi, tu passes. Hein. Quand même, ouais.
2: C'est un peu ouais, le... ouais. comme tous les bons bouquinistes, le samedi après-midi, je ne travaille pas. Et qu'est-ce que je fais quand je ne travaille pas Je viens voir un autre bouquiniste pour m'enfermer ici.
0: Il partage aussi un goût pour les plaisirs simples et bien sûr, un grand amour des livres et de la lecture.
5: Et ce bouquin-là, tu connais bah, Je ne le connaissais pas, je suis notre œuvre d'air. Je peux jeter un oeil à l'Orwell que, que
0: tu m'avais acheté C'est
2: super ce bouquin-là. Des... Celui tu, que tu tiens à la main. Des... Ouais. Livres ouais. en feu. Ouais.
5: C'est l'histoire de toutes les bibliothèques qui ont été détruites. Ouais. C'est super. À partir de la bibliothèque d'Alexandrie jusque les nazis, les Khmer, etc. Ouais. Ça, ça, le le des autobray, fait, ça. Oui. Ah, ouais. Ça. Ouais.
2: Ouais. Oh là là. C'est un livre pour libraire. Mais le bouquin est bien. Il a écrit un autre truc, une histoire du papier aussi. Une histoire l'imprimerie. Je te prendrai ça aussi.
0: Bing. Et bah, ça c'est euh, une pratique ouais. courante, ça, que
2: vous achetiez des livres l'un l'autre. Ben. Euh... Toi tu passes de temps en temps. Moi bon, je passe du de fin, temps en temps. Oui. Ça, du lundi ou quoi quand tu es fermé ici. C'est ça. Et toi tu souvent, enfin quand tu trouves des choses au magasin, chez Nijinsky c'est plutôt pour des clients à toi ou c'est
5: pour toi En général c'est
2: plutôt pour moi Ouais, ben, c'est ce que je fais oui. aussi. J'achète enfin, j'achète pas ici pour revendre au magasin, j'achète vraiment pour moi. Oui. Ou alors on se téléphone Oui, euh, si, si ou quelqu'un cherche quelque chose. Oui, il hein. un client, une
5: cliente, il cherche tel bouquin et...
2: Il y a une dame blonde qui est venue, une dame d'une soixantaine d'années, à laquelle j'avais donné tes coordonnées, qui cherchait un bouquin de je sais plus qui, il y a une dizaine de jours. 10 jours, de semaine, elle a et tu l'avais ici, tu l'as mis de côté, elle est venue te voir. Fellini. Voilà, Fellini. Elle est repassée au magasin, elle était absolument... Ravie. Ravi. Ravi. Ah. Et non seulement, enfin, ébahi par le magasin ici, et je crois qu'elle a flashé sur toi aussi.
0: Oh Ces derniers temps, chez moi, les livres se sont mis en mouvement. Chacun de voyage, de sa caisse, à ce que j'appelle mon étagère de transition. Là, il patiente quelque temps. Le temps pour moi de le parcourir et de prendre une décision. Vais-je le garder, l'offrir, le remettre en circulation
5: il y, a, il y a un très beau texte sur le, les bouquinistes, je ne sais pas si ça t'intéresse. Un texte que j'ai affiché là, et il faudra les voir. Okay. De. Euh, ici. Une boutique de livres d'occasion et le sanctuaire où trouvent refuge toutes les pensées les plus explosives, les plus hérétiques de l'humanité. Là, tel des bandits aux abois, se cache l'audacieuse progéniture de nos cœurs sauvages et déchirés. Là est entreposé le fruit de nos larcins. Une librairie est une poudrière remplie de dynamite, une pharmacie pleine de poisons un bar bourré d'alcool, une fumerie d'opium, un repère de bandits, une île peuplée de sirènes. Ah, le splendide conservatoire de toutes les folies humaines qu'une boutique de livres d'occasion Tout bon libraire est une personnalité multiple qui réunit en elle tous les extrêmes de la sensibilité humaine. C'est un ascète, un immoraliste, un pornographe, un papiste, un Quaker, un communiste, un anarchiste, un iconoclaste et un idolâtre. Et c'est un texte de John Cooper Powys dans Les plaisirs de la littérature.
6: Alors, euh, Il y a trois jours, j'avais fini le livre qui était sur ma table de nuit. Euh, il était 11h30 du soir. Et j'ai dû me lever. Il fallait que j'en choisisse un autre. Hein. Donc, j'ai pris le livre, je l'ai rangé dans la bibliothèque où j'avais envie qu'il soit là, mais je commence à avoir peu de, de place, de moins en moins de place. Et j'ai été sur le tas pour choisir un nouveau livre pour le lendemain. Alors le lendemain je me lève et j'ai un autre état d'esprit, alors je dis mais c'est pas celui-là, je prends le livre, je vais en choisir un autre, mais il faut toujours qu'il y en ait un qui soit prêt.
3: Ah, oh, ce serait tellement triste s'ils si n'étaient pas là quoi, parce que je ne les ai pas tous lus, et il y en a plein qui sont en attente, mais il y en a que j'ai lus par exemple, cette, la tranche de couverture de Monte Cristo, elle est très visible, et alors elle, voilà, je suis en train de discuter, là admettons on parle complètement d'autres choses, ben ils sont là. Et je les croise, et alors les, les, euh, c'est très important, vraiment.
4: Il y a des bouquins, j'ai des, des écrivains dont j'ai tous les bouquins. boudard euh, Pierre Magnan, tout ça, j'ai...
3: Mais toi, c'était vraiment ça, c'est ta cam, hein. boudard euh...
4: ouais. franchement, j'ai relu la cerise au moins 4-5 fois. Oui, même, euh, qu'est-ce que j'ai en cours Oui, euh, Jim Thompson, là... Euh... Comment il euh, y a eu une adaptation au cinéma là, oui, avec euh, Philippe Noiret, euh, ah euh, 1500 ans. Ouais, ouais. Ça, je l'ai lu aussi oh, 3-4 fois.
6: Et ça m'arrive de relire quelques passages. Moi, j'aime bien Madame Bovary, par exemple. Mais je lis, allez, de temps en temps, je vais le chercher et je lis 5-6 euh, pages, 10 pages ou des machins comme ça. Ça, c'est plaisir. Hein
3: Moi, je relis pas souvent parce que j'ai l'impression de trahir les futurs bouquins. Euh, je. <rire> Il y a tellement, je ne pourrais jamais lire tout ce que je veux de, de, dans ma vie entière, donc euh, j'évite de, de, de relire. Et le seul que j'ai relu, c'était Émilie euh, Bronte, c'est Léo du relevant Ça, je l'ai relu euh, plusieurs fois et, je, et je, je, je suis sûre que je vais relire Jane Eyre. C'est les seuls qui m'ont... Et mon, à mon avis, euh, La Reine Margot ou, ou euh, Les Trois Mousquetaires, il y a des chances enfin, que dans ma chouette. vie... Les si Trois euh, Mousquetaires, j'ai relu euh,
4: aussi, ça, oui. La
0: magie avec les livres c'est qu'il y en a forcément pour tous les goûts, toutes les sensibilités, toutes les circonstances.
3: Alors c'est un extrait qui m'a fort marqué du « Hussard sur le toit » de Jean Giono. Il n'y avait jamais eu un été semblable dans les collines. D'ailleurs, ce jour-là, cette même chaleur noire commença à déferler en vagues, tout de suite très brutale sur le pays du sud. À Rian, il y eut dès 9h du matin deux malades. Un chartier qui eut une attaque juste à l'entrée du bourg. Il n'avait pas encore repris l'usage de la parole. Et une jeune fille de 21 ans qui, à peu près à la même heure, se souilla brusquement debout près de la fontaine où elle venait de boire. Elle tomba comme une masse sur le seuil de sa porte.
6: Ça me rappelle ma jeunesse aussi, mon pauvre ami. Vous y êtes-vous encore, mais moi... Je peux vous dire... Lorsque l'homme a marché sur la Lune, je ne sais plus la date du tout. Mais je peux vous dire que j'étais à stand et que ma mère m'a offert Ulysse de Joyce, que j'ai toujours. À la limite, je me foutais complètement qu'il y ait un mec qui marche sur cette boule. J'avais mon livre, j'avais un livre, c'était
3: magnifique. Et sinon les livres c'est vraiment des potes en fait, euh, ah, j'ai envie d'aller voir, euh, j'ai envie d'aller discuter avec un pote, euh, ben, je lis mon bouquin quoi
6: Et puis ça vous rappelle votre parcours un peu, océan. Hein, hein. Les conneries que vous avez pu dire ou faire, les faiblesses que vous pouvez avoir eues, les lâchetés. C'est ça lecture. Ça, ça, ça doit aussi... Vous pouvez lire un thriller qui vous fait peur dans, au fond de votre lit, c'est très bien mais vous en avez qui remettent beaucoup de choses en question, qui vous font... qui, qui vous culpabilisent.
4: Je critique Zola, mais c'est vrai qu'il y a... Ouais.
3: Moi, ouais, j'ai eu... Euh, le... Des
4: description incroyable de... Euh, 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 allez, euh, de psychologie humaine. Mais donc, oui, ça...
3: mais ce genre de choses... Je chose, me souviens, euh... c'est dans l'argent, là. Il
4: euh, euh, y a le... Le, le, le sourdide, là, qui, qui, il est cocu, quoi. Et il surprend, mais alors... Et euh, jean la décrit bien, que mm, maintenant, clac, il calcule, quoi, il va faire un chantage, une histoire de finances, etc., quoi, donc... Euh... Ouais, ouais, dans dans Bel
3: Ami de Maupassant, euh, la psychologie de ce cet arriviste monstrueux, quoi. Mais euh, c est, c est, ces voyages dans des gens que tu connais, parce qu'en fait, ils sont toi aussi, euh, mm. je trouve ça génial. Euh, et quand tu comprends précisément euh, l'émotion que traverse le personnage, ça, c'est un, un vrai... bah tu t'es fait un ami, quoi, je trouve.
0: Les livres comme des amis, j'aime cette idée. Les livres aussi comme lien entre nous, comme autant d'expériences à vivre et à partager. Un, deux, un, deux, un, deux.
1: qu'on lit. ma
0: mmh.
1: mmh.
0: Dans la maison, il reste encore beaucoup de caisses, beaucoup de livres. Et mon deuil se poursuit. Je continue à trier, à classer, à lire. J'avance à mon rythme. Je prends le temps. Je prends soin. C'est ma richesse, mon héritage.
1: Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Hello.
0: Bientôt toi aussi, tu sauras lire. Et cet héritage, déjà, c'est le tien. Qu'est-ce que t'as trouvé
1: Dinosaures.
0: Un livre sur les dinosaures et Pourquoi tu as choisi celui-là
1: Parce que j'aime bien.
0: Alors, le titre du livre c'est Ces prodigieux dinosaures. Tu veux que je lise Oui. Plaisir de lire un documentaire radiophonique de Fabrice Cada. Avec les voix d'Elias Cada, Louis Castel, Jean-Pierre Canon, Claude Thirionnet, Mélissa et Gérard Windall. Prise de son, Roxane Brunet, Bastien Hidalgo Ruiz et Fabrice Cada. Montage, Roxane Brunet et Fabrice Cada. Musique originale, Cédric Castus. Mixage, Jeanne de Barcy.
6: Ben, ne fût-ce que dans votre fauteuil, ben, vous avez un sentiment de bien-être, de bonheur,
3: en quelque sorte. Hein. Quand j'ai fini un bouquin, je me dis ah, « qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ?» C'est pas seulement de plaisir, c'est du
5: bonheur, ça.
0: Une production de l'atelier de création sonore radiophonique avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.